0: Buenísimo, nada, quisiera solo hacer un repaso de los dos primeros. Lo que hablamos un cachito fue, de los tres tiempos, el pasado, a veces uno se queda herido por cosas que se le pasaron ¿no? en el pasado, este, con relaciones rotas, una, una serie de limitaciones y cosas así, que muchas veces limita nuestra vida de vivir en plenitud el día de hoy. Entonces, siempre decimos que un pasado no resuelto te encuentra mañana. A veces uno suele decir, no, pero eso ya hace tiempo, ya fue, no, pero se queda en la memoria. Y uno dice, no Rodo, ahora el año que viene viene el mundial de fútbol, el 7 a 1 ya fue, no chicos, se quedó en la memoria. <risa> uno dice, no, Alemania no, por Dios, cualquier cosa, menos Alemania. Entonces el, un pasado no resuelto, te encuentra mañana. Y también hablamos un poquito acerca del presente en, la última, en el último mensaje que tuvimos antes del viaje este, del equipo de Brasil, porque dice que de los tres tiempos, es muy loco todo, la dinámica ¿no? de entender la voluntad y el propósito de Dios en medio a estos tres tiempos. Porque de los tres tiempos, dos están como que congelados, no hay forma de vivirlos, el pasado y el futuro. Es decir, el pasado uno lleva consigo el aprendizaje, eh, los recuerdos y nada, ya está. Y del futuro la ansiedad o la expectativa por lo que está por venir. Pero nos toca vivir el día de hoy. El es intocable y el mañana igual, solo el hoy. Por eso la Biblia dice, el que escuche la voz de Dios, hoy no endurezca sus corazones. Entonces hablamos un poquito de que de los tres tiempos, el principal que deberíamos aprender a movernos en Dios es el presente, porque con el presente perdonamos quien nos hirió en el pasado y elegimos dejar el pasado en el pasado, y en el presente nos preparamos para el futuro, ¿está bien? Entonces este fue el repaso de las dos primeras Así que te puedes ahorrar el tiempo de escuchar todo de vuelta en YouTube para los que no estuvieron. Pero quisiera hablar con ustedes hoy un cachito acerca del futuro. Porque viste que eh, solemos hablar del pasado como una cosa mala, ¿no? cómo superar el pasado, cómo vencer el pasado, pero hay muchas cosas buenas del pasado. Y solemos hablar del futuro como una cosa buena, pero la verdad que puede haber muchas cosas malas en el futuro si uno no, no se maneja bien en el día de hoy. Entonces eh, quisiera leer con ustedes un versículo que está en el libro de Filipenses 313 Y dice así, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. El apóstol Pablo dice algo que a mí me llama mucho la atención, dice, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Dice que a veces uno tiene una idea que el futuro es una suerte... Este, de casualidad, o ponerle un tiempo que, bueno, literalmente es solo una cuestión de tiempo para que se convierta en mi presente. Entonces, yo no tengo que hacer mucho por el futuro, digo, vos, vos mismo, Rodolfo, recién dijiste que el único tiempo al cual podemos movernos es el, es el presente, entonces el futuro, qué sé yo, es controlar mi ansiedad y listo, ya está, no hace, no hace falta hacer más nada. Pero no, porque dice que no, no debemos tener una actitud solamente eh, pasivo paciente, por así decir, con el futuro, sino prepararnos. No es como tenés una cita eh, en un consultorio médico y por ahí estás en la sala de, de espera. ¿Sala de espera? Y nada, te toca esperar hasta que te llamen. Si no, mientras no te citan, te quedas ahí, qué sé yo, mirando la tele, o medio dormido en el celular o leyendo una revista. Y cuando te dicen, bueno, Camilo, vení, pasado y listo, ahora es mi vez, me tocó a mí. A veces uno tiene este comportamiento con el futuro. Bueno, el día que mañana llegue, el día que yo me reciba, el día que yo me case, el día que yo que en el trabajo logre algo mejor, el día que Dios me pueda usar, bueno, voy a disfrutar. Mientras eso, me toca vivir el hoy y es eso. Y es, es una actitud un poco eh, muy simple, ¿me entiendes? Pero no es un simple de bueno, es un simple de malo, es muy ingenua esta actitud. Porque uno debe prepararse por el futuro. El apóstol Pablo decía, esforzándome por alcanzar lo que está delante mío. La Biblia, siempre cuando la Biblia habla acerca del futuro, yo creo que nos da una posibilidad de, de reflexionar qué estamos haciendo en el hoy para lograr este futuro. Por eso la Biblia, hay muchos y muchos versículos con esta misma verdad de esforzarse por alcanzar el futuro. Fíjate que dice, 11 4 el que solo el que solo mira el viento no siembra, el que solo contempla las nubes no cosecha. Entonces es una verdad recontra sencilla, ¿no? El que no siembra, no cosecha, en otras palabras es lo que está diciendo la Biblia. Pero la Biblia dice que el que no cosecha es porque no siembra, y no siembra porque solo mira, solo contempla, es decir, tiene una actitud pasiva, como la del consultorio médico, esperando que el futuro llegue, bueno, diciembre ya está, Aguinaldo por fin va a venir, ¿no? bendecido a Aguinaldo, amén, ¿no? Y a veces uno tiene una actitud un poco pasiva con el futuro en, en lugar de esforzarse por alcanzar lo que está al futuro. Y querido, decime, déjame decirte algo que quizás suene un poco cliché, porque son frases que a los predicadores les encanta decir, ¿no? el mejor está por venir. Pero no, no voy a decir el mejor está por venir porque eso depende, depende de tu actitud de sembrar en el día de hoy. Pero sí, de la parte de Dios, del corazón de Dios, el mejor sí está por venir. Dios es un, un Dios bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Viste que hay un, hay un, un capítulo entero en la Biblia que dice Dios es bueno porque Dios es bueno y su, y su misericordia se renueva cada mañana. Y vuelve al eh, verso siguiente y dice lo mismo. Porque Dios es bueno y su misericordia se renueva a cada mañana. Y dice un par de cositas más y vuelve. Porque Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana. ¿Vos decís Si fuera un vinil, dice... ¿Viste el vinil, vinilo? Bueno, algunos... Eh, Andrés se acuerda, seguro, porque Andrés es más viejo que yo. No sé si sabe, miente la edad, pero es más, es más grande que yo. Andrés escuchaba el vinilo ¿no? de Backstreet Boys. <ríe> Qué mentiroso. Viste que a veces se trababa y se quedaba. Ch -ch 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 -ch, y se quedaba en la misma parte. A veces parece que la Biblia se trabó en esta parte. Y viste que cuando la Biblia repite un tema, está gritando. La Biblia es un libro, ¿no? Pero grita. Viste que en el idioma hebreo, que es uno de los idiomas a los cuales se escribió la Biblia, cuando quiere dar énfasis a un tema, se repite el tema. Y este verso, el capítulo todo se repite. Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana. Viste que cuando tratás de evangelizar a alguien, esta semana estuvimos ahí evangelizando ahí en la ciudad y mucha gente que, que yo me acerqué para hablar de Jesús tenía la misma pregunta en su corazón. Pero si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué chicos se mueren de hambre en África? ¿Cuántos ya escucharon? Eh, ¿no? eh, siempre lo mismo. Si Dios es bueno porque, eh, qué sé yo, se pasó eso, algo malo porque un avión se cayó con chicos que, tenían, que eran discapacitados, ¿por qué se me pasó eso en mi vida? Qué sé yo. Es muy fácil cuestionar la bondad de Dios. Y yo siempre digo que cuando no tenemos una visión correcta, alineada, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, no vamos a tener una visión correcta y alineada de la santidad de Dios. Siempre es más fácil echarle la culpa a Dios. Proverbio 19.3, el necio destruye su vida, sin embargo su corazón se vuelve en contra de Dios. La persona no hace lo que debe hacer y después se enoja en contra de Dios. ¿Por qué Dios me permitió eso, eso y lo otro? En lugar de cuestionar qué está haciendo. Entonces, algo muy bueno respecto al futuro es hacer planes. Pero chicos, planes puntuales. No planes así abstractos como ah, me gustaría ser feliz en mi vida me gustaría eh, ser próspero en mi vida, eso no es nada, eso no, no, no avanzás nada. Es como el gordo este que está en el sillón y dice, ah, me encantaría adelgazar, no, no vas a adelgazar, vas a seguir gordo. ¿No? Entonces yo miraba publicidades, casi me compré una así, pero dije no, no voy a tirar plata al aire, que era una cinta que uno ponía en la panza y que vibraba, temblaba. El chabón comía pochoclo sentado en la sesión y decía, no, adelgazar hasta 20 kilos en 5 horas, viste estas publicidades, y, y el tipo va y compra, no va a adelgazar, obvio que no va a adelgazar, si fuera así todos se quedarían con la cinta y adelgazarían. A veces uno tiene la misma actitud espiritualmente, por decir, ¿no? o en la profesión o con las relaciones, de la cinta mágica. Yo me pongo, oro, hago una oración mágica, por así decir, hago un ayuno mágico, voy a la campaña, viste que hay iglesia que son de la campaña, no, la campaña de la prosperidad, la campaña de eso, la campaña del otro. Y las cosas no resuelven, la gente se va animada domingo, pero lunes ya está recontra desanimada porque no se soluciona. Entonces algo que está bueno es creer de verdad que Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana, porque eso nos da una perspectiva verdadera y real alineada con la Biblia, con la palabra de Dios respecto al futuro y con eso uno hace planes, por ejemplo… Yo soy eh, extremadamente optimista, pero extremadamente. Ana a veces me reta, ¿no? dice, pero amor no puede ser así, vos tenés que tener menos expectativas. Yo digo, no, fe es expectativa. Entonces yo soy un hombre de fe y, y déjame con mis expectativas. Ana ya tiene una forma de ser un poco distinta, es más amargada. Dice, no. Ana, no, Ana como que tiene un poco más de dificultad, por así decir, cuando tiene una expectativa y no, no, no se pasa lo que esperaba. Yo siempre trato de encontrar la vuelta, bueno, yo esperaba eso, no se pasó, pero bueno, a lo mejor hay esta otra posibilidad y quizás eh, va a salir mejor ahora, qué sé yo, y por ahí no me frustro, eh, ¿no? Y sabes que tener expect expectativa está bueno porque te hace planear el futuro. Entonces ponele, desde el aspecto natural hasta cosas espirituales. Entonces, desde el aspecto natural, che me gustaría ahorrar, qué sé yo, 30 lucas en el año, un ejemplo, o 15 lucas, qué sé yo o 30 pesos, que sea, de la sube, qué sé yo, bajemos ¿no? la realidad. Pero qué sé yo, uno hace un plan, yo quiero ahorrar X plata para irme de vacaciones a otro lado, pero rode solo comprar en cuotas, y te quedas 50 años pagando el viaje a Hawái, no es una forma sabia, ¿no? ya hablamos de vida financiera, la última serie que hablamos. Pero a veces uno puede hacer un plan, y dice, Rodo, si no llego, hice un plan que iba a ahorrar 30 lucas, no llegué, a los 100% que quería, pero por lo menos logré algo, me imagino, ¿no? si uno es disciplinado, pero al no planear no vas a ahorrar absolutamente nada, ¿me entendés? Otro día yo hablaba con un amigo que maduró mucho en la fe y está fluyendo muy bien en los dones del espíritu, en su conocimiento de la Biblia, todo creció, fue como un salto, ¿viste los adolescentes cuando llega un momento así donde puff, llega y se explota? Que a decir che, el chabón era de esta altura, era un petizo y ahora está así. Y en dos años más creo que Camila entra en esta fase, en esta etapa. <ríe> a veces espiritualmente pasa lo mismo y uno dice, pero ¿cómo que el chabón? Decía primera de Pablo en la Biblia y ahora está orando y tiene palabras de conocimiento a la gente, ¿cómo puede? ¿No? ¿Qué pasó? El crecimiento es voluntario, es intencional. Entonces este amigo me... Estaba fluyendo con los dones y yo empecé a hacerle un par de preguntas y él me decía, mira, los últimos años yo intencionalmente me dispuse a crecer espiritualmente. Digo, voy a conocer más de la Biblia, voy a conocer más de Dios, voy a probar más de Dios, voy a fluir mejor en los dones del espíritu solo porque yo quise. Entonces fue un crecimiento intencional. A veces uno piensa que es algo que le pasa, sí o sí te va a pasar y la verdad que no. Entonces a decir yo quiero buscar a Dios, yo quiero probar más de Dios. Pero no sé por dónde empezar, Rodo. Ayúdame. Bueno, empezar con tu vida de oración. Empezar con tu vida de oración. Porque el crecimiento espiritual no se da de la nada. Eso uno debe buscar. Uno no se recibe de médico de la nada. Hay que estudiar y leer y estar. Y espiritualmente es igual. ¿Y por qué estoy hablando acerca de este tema con ustedes? Porque la Biblia dice que debemos esforzarnos por alcanzar lo que está delante nuestro. Entonces, alguien dijo con mucha sabiduría, si querés tener resultados distintos, debes tener acciones distintas, no hay nada más tonto que hacer lo mismo siempre esperando que pase lo contrario, no va. A ver, hay una parte de eso que es verdad, que hay que tener constancia y perseverancia, ¿no? Y a veces las cosas no se dan de la noche a la mañana, hay cosas que uno hay que perseverar aún sin ver resultados, si ya tenés una palabra de Dios. Si hubiéramos cambiado todo el momento de estrategia con las cosas de la inglesa, que ni siquiera habríamos venido al salón. Pero por otro lado sí debemos cambiar un cachito porque si queremos avanzar en Dios debemos fijarnos bien qué estamos sembrando y qué vamos a cosechar. Gálatas 6:7 7 hay un versículo que me encanta. Dice que hay versículos en la Biblia que son prolijos. No te da vuelta. Dice, esta es la posta de la cosa. Este es uno de ellos. Gálatas 6:7 dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces el otro versículo que leímos decía, si no, si no sembras no vas a cosechar. Y después dice, lo que sembras es justamente lo que vas a cosechar. La Biblia dice que el que siembra en el Espíritu va a cosechar en el Espíritu, lo que siembra en la carne va a cosechar en la carne. Entonces somos muy rápidos al contestar, si uno siembra manzana va a cosechar qué, si uno siembra papas va a cosechar, si uno siembra morrón va a cosechar, Listo, ya están cancheros. Somos muy rápidos a la hora de contestar desde el punto de vista natural. Pero cuando aplicamos esta verdad de sembrar y cosechar a nuestra vida espiritual, la verdad es que hacemos un lío impresionante. Esperamos cosechar cosas que ni siquiera sembramos y no esperamos cosechar cosas malas que sembramos. Somos profesionales en hacerlo. Yo soy el primero en admitirlo. Me da vergüenza, pero es verdad. ¿Sabes que en la Biblia muchas veces miramos a algunos personajes y tenemos como que una tendencia, una inclinación a mirar el personaje y no nosotros. Pero hay un personaje de la Biblia que yo te quiero mostrar, que hizo lo que yo les estoy diciendo, que es Adán. Dice la Biblia así, Génesis 3, de 22 a 24. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Dios está diciendo, ¿no? Pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Entonces Adán representaba toda humanidad, vos, yo, el Papa Francisco, el príncipe de la Inglaterra, todos, todos. Adán representaba vos y yo. Porque a veces uno mira la Biblia y dice, pero Adán era un tipo medio medio tonto, ¿no? El no tenía ni suegra, vivía en el paraíso, ahí en la presencia de Dios, y va y se manda una macana de esta. Si fuera yo, no pecaría, mentira. Vos y yo haríamos exactamente lo mismo. Mucha gente cuestiona la bondad de Dios, yo ya vi gente sacar del contexto la historia, y decir, porque la Biblia dice que Dios hizo todos los árboles buenos para comer, y puso en el medio, dice la Biblia, que no estaba a un costado, estaba en el medio del, del jardín del Edén. Eh, Dos árboles. El árbol de la vida, que hasta entonces el hombre podía comer, porque la idea de Dios al crearnos era que, vi, que viviéramos eternamente. La idea de Dios no era que uno se muriera. Entonces Dios nos hizo para ser eternos. Entonces había el árbol de la vida y había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo, de todos los árboles, y yo me imagino que había una bocha está todo rico, todo muy bueno, el único que no puedes comer es este, del conocimiento del bien y del mal. Y yo ya escuché gente decir, no, pero qué Dios desubicado. Porque, a ver, yo tengo un hijo. Si yo tiro a mi hijo en, en una habitación con varios juguetes, mi niño de dos años, y yo le digo a él, este no, él va en este. Entonces yo estaría siendo un padre desubicado. Yo digo, sí, pero Adán no era un niño y el árbol no era un juguete. Me está sacando todo del contexto. Yo, sé, yo le pregunté al chabón que me decía, ¿no? ¿De qué forma el hombre podría ser obediente a Dios si no hubiera la posibilidad de desobedecer? Es decir, si vos decís a un niño, este juguete no, si vos no decís, si vos tirás todos los juguetes ahí al niño y decís, haz lo que vos quieras, ¿de qué forma el niño te va a obedecer? Es casi como si fuera obligado a obedecerte, porque no, no hay la posibilidad de decir, hey, no pongas las manos en la toma porque te va a agarrar un choque. ¿Me entendés? O sea, si no hay la toma, el niño hace lo que quiere. Entonces lo que yo decía al chabón era, mira, el hombre necesitó solamente una restricción para desobedecer. Entonces vamos a invertir la cosa. El versículo nos muestra que somos tan rebeldes, pero tan rebeldes, que solo necesitamos una prohibición para desobedecer, para desobedecer a Dios. Y yo decía, y Dios que no tenía nada que ver con nuestra desobediencia, envió a su Hijo para pagar la consecuencia de esta desobediencia nuestra. Entonces la Biblia muestra que había dos árboles. Entonces, cuando el hombre pecó, Dios ya le había dicho, mira, el día que comas de este árbol, vas a morir. Y muerte en la Biblia habla de separación eterna de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que el hombre, que Dios trató de guardar el camino del árbol de la vida para que el hombre, después de haber pecado, no fuera al árbol de la vida y comiera de este fruto? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Qué Dios está diciendo? Más allá de echar al hombre... Voy a poner ángeles guardando el camino que llevan al árbol de la vida para que después de haber pecado no vaya a comer y vive eternamente. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo es yo voy a asegurarme de que el hombre pruebe del fruto de, de, de su pecado, de la consecuencia del pecado. Yo no me imagino que Dios se tomaría el tiempo de poner ángeles guardando el camino que, llevara, que llevaba al árbol de la, el árbol de la vida si el hombre no tuviera ganas de ir hasta allá y comer. En otras palabras, lo que el hombre estaba tratando de hacer es, yo peco, pero la consecuencia del pecado no la quiero. Listo, había un árbol que era prohibido. La Biblia nos dice que el árbol de, de la vida era prohibido. No menciona, porque como yo les comenté, el propósito de Dios original era que el hombre fuera eterno. Entonces, a partir del momento que el hombre pecó y comió del fruto que era prohibido de, del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo consigo mismo, listo, pequé, la consecuencia era la muerte, no quiero morir, voy al otro, a, al otro árbol, le como la fruta del conocimiento de, de la vida y voy a vivir eternamente. Es decir, no habrá consecuencias para mi pecado. O sea, yo no quiero cosechar lo que yo sembré. Pero ahí, no mire a Adán, pones tu nombre. Pones tu nombre ahí. Porque solemos hacer lo mismo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en Brasil que mi papá, mi papá maneja bien, pero... Eh, ¿Qué sé yo? Se mandó muchas más canas en el tránsito y ya su licencia de conducir ya estaba al límite de perder la licencia. Y un día me llama, sin la nada, porque mi papá no es creciente, piensa que es creciente, pero no es creciente. No sé qué es peor, ¿no? Tener un papá en conversa, un papá que es en conversa, pero se considera creciente. Este, mi papá me llama y me dice: Hijo, necesito el número de tu licencia de conducir. Así nomás, ni siquiera me preguntó, ya me preguntó el número. Yo le digo, conociendo a mi papá. ¿no? ¿y por qué querés el número de mi licencia de conducir? No, porque la mía ya está explotada y recién me mandé una macana con una multa y no puedo poner en eh, mi licencia si no la, la voy a perder. Yo digo, tómatela, papá. <ríe> Yo no me mandé ninguna macana con mi licencia de conducir. No, pero no te cuesta nada. Vos. Yo mira, ser responsable, papá. <ríe> vos te hiciste la macanas, mi licencia de conducir. Yo me estoy portando bien en el tránsito. Vos no, se si tenés que perder tu licencia para que madures en esta área. Le dije con amor, no era mi papá, pero la mía no vas a usar. Pero es el del ser humano hacer eso, tratar de no cosechar la parte mala de la cosa. Yo me acuerdo que eh, en mi adolescencia yo era un tipo medio rebelde, digo medio para no, no, no escandalizar a ustedes, yo era bastante rebelde. Este, y me acuerdo que a veces mi mamá, cuando yo me mandaba una macana profesional en el colegio, mi mamá trataba de prohibirme de salir, porque yo salía y me iba de gira, eh, en Boliche, todo de, de jueves a domingo, era como religiosamente jueves, viernes, sábado domingo, jueves, eso por ahí a veces iba a Marte, era un vago ¿no? y me acuerdo que había una banda que me encantaba y había un show y siempre cuando yo me mandaba una macana en el colegio mi mamá se enteraba, decía yo te prohíbo de ir al show, este que querés ir un recital eh, mi mamá me prohibía de ir y mira, eh, ¿Cómo yo hacía? Pobre melissa ya, cada mentira que quiera tirarme, el papá ya es profesional, ¿no? Yo decía a mi mamá, a veces no había ningún recetal, y cuando yo recé, me mandaban a la macana, decía, ah mamá, pero semana que viene hay un recetal de la banda X, y no había. Y en aquel tiempo no se manejaba mucho internet ni nada así, y yo decía, ah, por favor, yo sé que me mandé esta macana, pero déjame ir, y no había nada. Y mi mamá decía, no, 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 y listo, en la otra semana había, y yo entre comillas, me comí el castigo de mi mamá, que no había y listo, iba. Después confiesé todo a mi mamá, mi mamá, pobre mamá, ya me perdonó. Pero viste que es del ser humano tratar de zafar del castigo. El rey David adulteró, se acostó con la mujer de un soldado de su ejército y se volvió embarazada y ¿qué hace el chabón? llama al marido de ella que estaba en guerra. No, ¿cómo va la guerra? ¿Bien? ¿Todo va bien? Che, descansa, andate a tu casa, qué sé yo, tu mujer está allá. Te voy a regalar unos días ahí, me imagino que extrañas a tu mujer. El chabón era tan fiel que no volvió a casa. Y David se enteró y dijo, ¿por qué no volviste a casa? Y yo me imagino a esta chavala que la vergüenza que David hubiera sentido, de... porque fue un cachetazo la respuesta del chabón a David. Mira, está todo el ejército en guerra, toda la nación, depende del ejército, están en batalla y yo me voy a quedarme acá. Y la Biblia dice que era tiempo donde los reyes deberían ir a guerra. O sea, David debería estar allá. En otras palabras, el chabón decía, yo no puedo estar acá al pepe como vos, David. Yo debería estar allá en guerra. Fue un calletazo muy educado. Y David, bueno, que se, listo, entonces volvió a la guerra. Y no encontrando la forma de echarle la culpa al chabón, dijo que lo maten, porque no puede enterarse de lo que hice. Por eso la Biblia dice que el que oculta el pecado no prospera pero el que confiesa y deja alcanza misericordia. Yo quiero reiterar lo que el equipo este de Brasil dijo. Chicos, ustedes tienen la libertad de confesar pecados con nosotros. Yo siempre le digo a la gente de la iglesia, jamás me van a confesar nada que yo mismo no haya hecho. No sé que mataste a alguien, pero si no es eso, quedate tranquilo. ¿no? Porque a ver a veces uno tiene una idea que eh, un pastor es algo muy teórico. Si no confesas pecados, si no confesas tentaciones, si no buscas consejos... Eh, yo soy igual que el pie de jirafa este. Digo, no, no sirve, ¿me entiendes? Digo, no tenés utilidad de verdad en tu vida. Entonces es del ser humano tratar de zafar de las consecuencias del pecado. Y el gran problema es este, que muchas veces sembramos rebeldía y esperamos cosechar cosas buenas, como si hubiéramos obedecido a Dios. Y lo contrario también pasa. A veces... No sembramos lo bueno, esperamos cosechar lo bueno. Y a veces sembramos lo malo, esperamos no cosechar lo malo. Somos profesionales en hacerlo. La historia de Adán revela eso en nuestras vidas. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo tenía una gran crisis con Dios. Y yo me fui a una isla y me quedé 15 días. Llevé mi tabla de surfear, una guitarra eléctrica, y, y acústica y, y una carpa. Y ahí estuve por 15 días leyendo un libro y la Biblia, un libro que se llamaba eh, Agotamiento Espiritual, que tenía todo que ver con esta etapa de mi vida. Y ahí yo estuve como Jacob luchando en contra de Dios, diciendo, yo necesito una palabra tuya. Y mi gran crisis con Dios era el versículo este de todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Yo estaba en mi justicia propia diciendo, yo estoy sembrando, debo cosechar, yo estoy sembrando, debo cosechar. Y Dios me mostró el versículo este de la Biblia que dice, mira los pájaros, ellos no siembran, sin embargo ellos cosechan, yo ya había leído este versículo un millón de veces, pero en este día ¡puf! el versículo se me saltó entonces yo entendí que parte de lo que cosechamos, no es sólo de nuestra responsabilidad de haber hecho las cosas bien, sino de la bondad y de la misericordia de Dios parece alguna, una pavada, ¿no? pero cuando uno está en una crisis, es una revelación así que te saca y vas a decir, wow entonces muchas veces tenemos esta costumbre de esperar cosechar cosas buenas del futuro, pero sin sembrar en el día de hoy ¿Y por qué estamos hablando acerca de este tema? Porque más allá de no fijarnos bien en lo que estamos sembrando hoy, también muchas veces pasamos a leer la bondad de Dios con el otro como una infidelidad a nosotros. En Brasil hay un dicho que dice que el jardín de, del vecino siempre es más verde que el nuestro. En otras palabras, siempre cuando miras a la vida de alguien, sí, ah, pero Camino tiene suegra. ¿viste? Ojalá yo estuviera en la piel de Cami. Dice, no, este, nada, si yo tuviera el laburo que este tiene, no, nah, pero este el hijo es mucho más obediente que el mío. No, este, el laburo del otro. Siempre la vida del otro parece más fácil que la tuya. Siempre. Y yo te aseguro que él mira la tuya y dice lo mismo. No, no tenemos tiempo de leer, pero en el capítulo 20 de Mateo, la Biblia muestra la parábola de los trabajadores de la viña. Y muestra que un señor quiso eh, convocar trabajadores para que trabajaran en su viña. Y desde temprano, empezó a invitar a la gente que viniera. Y llamó uno desde temprano, otro cerca del almuerzo, otro por la tarde, y hasta el fin de la tarde estaba llamando a los trabajadores que vinieran. Y al final, dice la Biblia que empezó a pagar por el último que llegó. Entonces ponele que Nico empezó a las 8 de la mañana, Maru a las 10, Kami a las 12 y media, porque estaba atrasado, era a las 12. ¿no? Y ahí empezamos, y poner no sé, Andrés empezó a las 5 de la tarde, y ponele que el periodo del trabajo se acabó a las 6, entonces Andrés trabajó solo una hora. Y en vez de empezar a pagar por Nico que arrancó desde las 8 de la mañana, dije, ah, voy por Andrés, Conejito, toma, un denario. Pero el valor de un denario era un valor de un día de trabajo. Entonces yo estaba haciendo el recontra bondadoso con Conejito, porque le estaba dando el trabajo de un día solo por una hora de trabajo. Pero era mi plata. Y dice la vida que empezó de atrás, de los últimos y empezó, pero dice la Biblia que los primeros esperaban que iban a ganar más, claro. Bah, yo empecé desde las 8 de la mañana, Rodo. Esta arrancó desde las 5 de la tarde. ¿Cómo me va a pagarse el valor de un, de, un, de, de un día solo de trabajo? Y dice la Biblia que el dueño de la viña hizo la pregunta obvia. mira la plata no es mía, sí. Yo no puedo usar como la quiera, sí. Yo no acordé con vos un día de trabajo, sí. No te estoy pagando un día de trabajo, sí en la versión portilla dice, tómatela. <ríe> ¿Me entendés? O sea, yo no estoy siendo injusto. No quiere etiquetarme de injusto por ser bueno con el otro. Pobre conejito. Yo le quise ayudar. Pero no estoy siendo injusto con vos. Yo, es mi plata, la uso como se me cante y yo estoy cumpliendo lo que acordé con vos. Pero uno mira, no, señor, pero este recién llegó a la iglesia, el marido se convirtió. Y yo estoy orando, orando, ayudando y el mío no. Señor, este recién llegó, mira la dimensión que tiene en su vida. Este recién, semana pasada empezó a orar por un nuevo empleo. Se le pareció un nuevo empleo. Y yo que estoy acá remando dulce de leche, nada. ¿Me entendés? O sea, solemos mirar lo que Dios está haciendo en la vida del otro. Y reconocemos la bondad de Dios y la fidelidad en la vida del otro. En la nuestra es más complicada. ¿Sabes? Esta parábola de la viña se me voló la cabeza porque yo me enteré cómo somos así. Yo doy clases en una escuela de cine, y cuando recién llegué a Argentina, daba clases en otra escuela de, de fotografía. Y era gracioso porque teníamos el curso de fotografía y al final había como un examen práctico. Y como un regalo, eh, a ver, eso no era parte del curso, ¿sí? el curso era el curso, el chabón pagaba, qué sé yo no me acuerdo del valor, pero era algo como, no sé, 900 pesos y así el curso. Pero al final, como un regalo, como de buena onda, lo que la escuela hacía era, mira, en el examen práctico ustedes van a sacar tres fotografías ahí por corrientes, qué sé yo, salíamos, hacíamos una salida fotográfica y la mejor fotografía que era elegida, por votación, eh, se ganaba un curso gratis, ponerle de Photoshop. Pero eso no había sido acordado a la hora que la gente compraba el curso. ¿Me siguen? Eso era como un regalo. Entonces muchos me decían, ah, Rodo, pero en este día de la salida fotográfica yo no puedo estar, no puedo salir a fotografiar, eh, qué sé yo, y, y puedo, puedo, puedo aprovechar porque yo trabajo en este día de la salida, ¿puedo sacar otras fotos en otro día y mandártelo por mail? Y yo decía, sí, de buena onda. Dice, si la persona es deshonesta, el problema es de ella, Digo, ¿me entendés? Digo problemas de ella, uno va a cosechar lo que siembra, se me engaña, le van a engañar mañana, entonces yo decía, sí, dale, y los alumnos me miraban como, no, 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 no pero él no va a estar con nosotros, como, ¿cómo sabías que la fotografía es de él? Yo decía, yo elijo creer, o sea, no, pero no es justo, y yo decía, mira, mira, mira para, ¿cuánto pagaste? <ríe> y yo le retaba a ellos, ¿cuánto pagaste? Porque vivimos una cultura muy de con esta cultura criminal, ¿no? Del paro, del piquete, y Mari, y, y Macri, di, dictadura, ¿eh? ¿qué sé yo? De, no, esto es injusto. Sí, no, 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 para, 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 para. Este es un regalo. Regalo, vos no eligís cómo ganas. La escuela decidió yo, darte la oportunidad de participar del regalo. Si querés participar, ¡cocho! Si no querés, pero no quiera decirme a mí o a la escuela cómo manejar. Es un regalo. Vos pagaste por el curso, sí o no? Sí. Tuviste el curso, sí o no? Sí. Entonces tomáte la. Nos decía sí. Con mucho más amor decía, pero así ayudaba a ellos a volver un poquito a la realidad. Porque ya estaban, es injusticia, vamos a quemar una collarte y cerrar la calle. ¡Ah! Ya estaban así. Pero tenemos esta tendencia de mirar como injusticia otras cosas que se le pasan a la gente alrededor. Entonces cuestionamos la bondad de Dios, cuestionamos la fidelidad de Dios. ¿Y por qué estoy compartiendo eso con ustedes? Yo creo de todo mi corazón que Dios tiene... Un futuro y una esperanza. La Biblia dice eso. Que tenemos un futuro y una esperanza en Él. Pero yo te quiero, no quiero quedarme acá parado y diciendo frases de impacto. Ah, Dios va a cambiar tu vida, el mejor está por venir, y Dios es bueno y crea y vamos a orar. Amén, todo eso, amén. Pero lo que yo te quiero ayudar es fijarse bien en lo que estás sembrando hoy. Porque, ¿sabes? Eh, el ser humano es profesional en... No sembrar y esperar cosechar. Entonces mañana dice ah, oh, pero yo estoy re frustrado, pobre, la facultad no se dio, yo quería recibirme. ¿Pero estudiaste? Ah, no como debería. ¿Pero Dios tampoco me ayudó? No, 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 para. Si no estudiaste, no te vas a recibir. No es mi matrimonio, yo estoy con este problema, ahora estoy a punto de divorciarme. Pero, ¿hiciste lo que corresponde? No somos profesionales, quiero que mi hijo conozca a Dios, pero él te mira orando, no, no me mira orando, no me mira leyendo la Biblia, y chicos, en la iglesia no hacemos milagros, nos quedamos solo una hora acá con ellos. ¿Me siguen? Tenemos que fijarnos qué estamos sembrando hoy. Si no, vamos a hacer como el gordo, con la cinta eléctrica ahí en el sillón, comiendo y diciendo, voy a adelgazar, no voy a adelgazar. Por eso la Biblia dice, no se engañen a ustedes mismos, ¿Cuántos ya fueron engañados? ¿Sí? Más fácil preguntar que nunca. ¿no? Todos ya fuimos. Pero ¿sabes que La peor mentira no es la que te cuenta Satanás, no es la que te cuenta de tu hermano, el vecino, ese, el otro. La peor mentira es la que uno mismo se engaña. Porque dice, no, Dios me va a usar. Dios tiene un ministerio para mí, aleluya. Pero ¿qué yo estoy renunciando hoy que un año atrás yo no renunciaba? ¿Cuál es el sacrificio que estoy teniendo hoy que hace seis meses atrás yo no tenía. Porque si no hay, yo te digo, lo que tenés hoy de Dios es lo que vas a tener. Es así. No se trata de que uno te dé la oportunidad. Che, toma el micrófono, predica. Con mi iglesia damos oportunidades. <ríe> Camilla está viva ahí ya, ¿eh? Dame. Pero no se trata de eso. Con mi iglesia sí, damos oportunidades y si queremos dar. Pero mi pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy en tu vida con Dios? ¿Qué estás sembrando? En tu vida de oración. Rodolfo, olvidarte, ni siquiera tengo vida de oración. Mi vida de oración, el Señor bendice este alimento, gracias por él, en el nombre de Jesús, amén. Yo tengo que, como tu amigo, tengo que serte sincero, ayudar a ser sincero. No vas a cosechar nada mañana. Está haciendo como el que dice en la vida, que solo mira y no hace nada. Solo contempla, pero no siembra. Si querés cosechar un futuro en Dios, es tiempo de ponerse a las pilas hoy a empezar a sembrar. Vida de santidad, vida de consagración, vida de sacrificio, vida de obediencia, vida de intimidad con Dios, vida de comunión, vida de dejar nuestro individualismo a un costado. La Biblia dice, hagan a los otros lo que quieren que los otros hagan a ustedes. Puff, si vos mirás eso, en cualquier situación que te pase, a decir: oh, ¿cuánto eso me va a exigir? Ah, el chabón llegó, recién me... me Llegó a la iglesia y necesita que alguien le acompañe. Pero el chabón oh, vive en Loma de Zamora, por Dios, no podía vivir más cerca. Mira lo que te tocó. ¿Sos fiel de ir hasta allá o te cuesta porque está cansado? Ves que muchas veces ponemos... Eh, a ver, a, anoche salí a llevar el equipo de Brasil a las 6 a las 4 de la mañana, chicos, no saben la lluvia que estaba. Yo bajé y el auto estaba como aislado. Había mucha agua alrededor del auto. Yo estaba, no, no quiero suciar eh. mis pies, viste, estaba así como... No había farol, tuve que pisar, me mojé hasta un montón. Pero ves, imagínate que hay un, hubiera esta lluvia en el día de hoy. Pero mal, 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 una lluvia así terrible, terrible, viento. Quizás muchos de ustedes dirían, Rodo, me mandaría un WhatsApp. Estoy orando por vos, Dios te bendiga, que la pasen re bien. Pero si yo te dijera, si vos venís, eh, te voy a regalar 20 lucas. Quizás alguien no Rodo, con dos ya estoy, no hace falta tanto, con dos, con la mitad, con lo que sea, ya estoy. Con la sube cargada para la semana, ya estoy Rodo. Ve que el problema no es la lluvia, el problema no es estar cansado, el problema es un problema de corazón. Y sabes chicos, eso tiene mucho que ver con gratitud. El Rey David hacía una oración que yo busco hacerla todos los días. Señor, ¿qué te puedo dar en cambio de tantos beneficios? Cuando uno entiende Jesús me sanó, Jesús me liberó, ¿cuántos fueron alcanzados por Jesús de verdad? Eso te lleva a una respuesta. No te estoy diciendo que vas a tener que hacer lo mismo que yo, yo entiendo que cada uno, Dios tiene un llamado, pero a lo que voy es, eso te lleva a una respuesta a Dios. Es decir, ¿qué debo abrir mano? De mi tiempo de descanso. No estoy diciendo que no debes descansar. Debemos, es un principio bíblico. Se hasta Dios, que no se cansa, descansó, es raro, ¿no? Dios no se cansa, pero descansó. Nos está dejando un principio. Debemos tener nuestro día de descanso, pero más allá del día de descanso. Es la milla extra. ¿Me entendés? Es la milla extra de decir, Jesús, no voy a hacer solo lo que me piden, voy a hacer más allá. Porque no es para mí, no es para Ana, es para Dios. Cuando me siguen? Si vos vas a laborar o te vas a poner las pilas a servir en la iglesia, por mí o por ahora, chicos, ya, ya digo, no lo hagan, no lo hagan, porque yo no soy tan buena onda así. Quizás no te voy a reconocer, quizás no voy a ser tan grato como vos mereces, quizás eh, te voy a herir sin querer, te aseguro que sin querer. Pero si vos entendés que lo estás haciendo para Dios, y si yo entiendo que estamos, lo que estamos haciendo es para Dios, vamos a poner las pilas a hacer con todo. Porque Jesús se lo merece. Y eso va más allá de la iglesia, digo, en tu vida profesional, en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu facultad, en los sueños que vos tenés con Dios, mi pregunta es, ¿qué estás sembrando en el día de hoy? Quizá va a decir, y Rodolfo, <risa> que muy poco! O peor, estoy sembrando cosas que debo dejar de sembrar. La buena noticia es, el Espíritu Santo está listo para ayudarte. Él jamás nos abandona. Él siempre está presente con nosotros y listo para ayudarnos a empezar a sembrar lo que debemos sembrar. Amén. Quisiera orar con ustedes un cachito hoy. Yo no sé en qué etapa estás con Dios, pero yo creo en mi espíritu que hay personas acá en esta noche que el Espíritu Santo te quiera alcanzar. Quizás vos ya escuchaste hablar de Dios, quizás, quizás ya tuviste... La costumbre de venir a la iglesia Pero nunca tuviste la costumbre De relacionarse con Él Quizás escuchar la voz de Dios Y relacionarse de verdad con el Espíritu Santo Es algo nuevo para vos Es una novedad para vos Quizás cuando estamos acá cantando Y decimos levanta tus manos podés alabar, alabar a Dios Quizás no sabes ni siquiera cómo hacerlo Porque no es una costumbre en tu casa No es una costumbre en tu vida personal Pero yo te quiero decir querido, Que Dios no debe ser algo solo para, que, para ser estudiado, sino para ser probado. Jesús quiere ser parte de tu vida. Jesús quiere manifestarse en su vida. Entonces si en tu corazón, todos los ojos cerrados en tu lugar, si en tu corazón vos decís, Rodolfo, yo necesito realmente caminar con Dios. Yo tengo información acerca de Dios. Yo ya escuché muchas cosas acerca de la Biblia, de la iglesia, de Jesús... Pero yo de verdad necesito tener una relación personal con Jesús. De ojos cerrados ahí en tu lugar, levanta una de tus manos. Como una señal de Dios, Quédate tranquilo, no te voy a pedir para que pase ni nada así. Pero como una señal delante de Dios, levanta una de tus manos. Decir Jesús, yo te quiero conocer, yo quiero desarrollar una vida de oración. Yo no quiero solo saber que orar es importante y sentirme culpable porque no lo estoy haciendo como debería ser. Yo quiero realmente desarrollar una vida constante de oración con vos. Yo quiero aprender a alabarte. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Si ese es el deseo de tu corazón, levanta una de tus manos. Amén. 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 Y quizás... Hoy vos estás acá y decís, Rodo, estamos hablando acerca de sembrar y cosechar, pero la verdad es que yo necesito empezar a sembrar lo que corresponde. Y yo te quiero ayudar, querido, a ser muy verdadero consigo mismo, porque muchos caminan a un futuro de peleas, de divorcios, de depresión, de estar majoneando... De relaciones rotas, eh, ya sea en el trabajo, en la familia o de una vida espiritual tibia, porque se autoengañan, están caminando a pasos largos a, a un futuro que va a ser un desastre, pero bajo una negación muy fuerte: de no, está todo bien, no pasa nada, Dios me va a salvar y Dios es bueno, y si sí, Dios es bueno, Dios tiene disposición de ayudarte, pero vos y yo tenemos condiciones en el día de hoy mirar el futuro y ya saber qué nos aguarda no en detalles pero qué estoy sembrando hoy es justamente lo que voy a cosechar mañana y si hay en tu lugar vos decís Rodo hay cosas que yo estoy sembrando que yo debo dejar de sembrar empezá a hablar con Dios con tus propias palabras empezá a decirle a él Jesús yo debo dejar esta práctica yo debo dejar este pecado yo tengo, debo madurar más En mi vida de sacrificio a vos No quiero cansarme De hacer el bien Porque tu palabra nos dice que no debemos Cansarnos de hacer el bien Yo tengo sueños Dios Con vos, yo tengo sueños Ministeriales, yo tengo sueños De que vos puedas usar mi vida Pero mostrame Dios qué áreas de mi vida yo necesito Sacrificar, qué áreas de mi vida Yo necesito renunciar Que áreas de mi vida yo necesito esforzarme para alcanzar el día de mañana.